0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und mit neuen Schuhen Andreas Lipko von ComDirect. Du
0: hast neue Schuhe? Ich habe auch neue Schuhe. Ja. Brauchst gar nicht so anzugeben. Aber dazu Doch. kommen wir später. Zuerst kommen wir erstmal dazu, äh, Ja, wie das gestern mit der EZB war. Ich habe nicht darauf geachtet, ob Christine Lagarde auch neue Schuhe hatte. Aber auf jeden Fall hat die EZB gesagt, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm, aber man muss ja unterscheiden, das Anleihenhilfskaufprogramm gegen Corona, langsam aber sicher im vierten Quartal zurückfährt. Hat aber die Märkte beflügelt. Komisch, ne? Einleitung von Tapering. Aber DAX von Minus ins Plus gerät. Fällt so unter das Motto, nicht so schlimm wie erwartet?
1: Kann man, glaube ich, so sagen, genau. Also ähm, wir haben ja hier eigentlich auch nur eine kleine Änderung beim Wording. Wenn man es so will, wurde halt hier auf Moderat umgeschaltet und man hat sozusagen von ähm, signifikanten oder beschleunigten Käufen eben Abstand genommen und man hat auch versucht, sehr sehr vorsichtig zu formulieren, dass man eben alle möglichen Aspekte weiterhin im Auge behalten wird, dass man sich die den Konjunkturrisiken durchaus bewusst ist, dass man eben auch die Inflationsprojektionen weiterhin im Auge hat und das Ziel von 2% sieht. Also es war schon sehr, sehr vorsichtig. Man hat so ein bisschen versucht, äh, nach dem Motto zu agieren. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das hat ganz gut funktioniert. Die Marktteilnehmer scheinen damit, zu Rande zu kommen. Die Anleihekaufprogramme werden sozusagen nur moderat, oder Anleihekäufe werden eben moderat zurückgeführt. Und das ist eigentlich das, was ja die Marktteilnehmer wollten. Die Party geht weiter, der Shampoos von der EZB wird sozusagen weiter in Strömen in die Märkte geleitet. Also was will man mehr, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, man ist ja auch... Äh Konkret, unkonkret geblieben. Ne? Man hat ja nur gesagt, äh, im vierten Quartal wird es zurückgefahren, aber äh, man hat auch nicht gesagt, genau wie, in welcher Geschwindigkeit. Und äh, von daher sind noch ein paar Fragen offen, die, dass man da jetzt nicht so konkret geworden ist. Nennt man oder nimmt man ja positiv auch auf. Ne? Wir kennen ja auch noch diesen alten Trick von Draghi, ne? der die Anleihenkäufe äh, reduziert hat. Äh, dafür aber die den Zeitraum verlängert hatte, so hörte sich das unterm Strich äh, an, dass länger Geld in den Markt fließt, aber insgesamt war es dann doch ein kleines bisschen weniger, aber hat die Märkte auch nicht so geschockt, vielleicht macht man so einen ähnlichen Trick hier, ja, wie du schon sagtest, Christine Lagarde, äh, ja, oder Janet Yellen oder äh, Jerome Powell, alles mittlerweile, äh, exzellente Rhetoriker, die die Märkte wirklich mit Engelszungen <lacht> einschwören, dass es ein wenig weniger Geld gibt. Gestern ist es gut angekommen, man hatte anscheinend Schlimmeres erwartet und deswegen ist der DAX dann ja wieder vom vom Minus ins Plus gedreht. Also muss man sagen, die Märkte haben es ja freundlich aufgenommen und wenn die es freundlich aufnehmen, ne, hat ja noch nie was gebracht, sich gegen den Markt zu stemmen, dann sagen wir auch mal, dass das gut ist und ähm, vor allen Dingen geht es heute ja noch ein Stück weiter. DAX äh, Geht versöhnlich ins Wochenende, die 5.800 hat er zwar noch nicht, aber ist jetzt bei 5600, fast 5.680, ja das Ringen zwischen Bullen und Bären ist damit wieder eröffnet, gestern äh, konnte man ja schon Angst haben, dass die Bullen äh, verlieren und die Bären komplett die, über, die Oberhand gewinnen, wo du mit deinem Feld dann ja ganz klar äh, nach vorne gekommen wärst, aber Jetzt ist es wieder offen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. EZB-Entscheid wird positiv aufgenommen. Und wir haben noch was anderes, was positiv aufgenommen wird, was die US-Märkte hatte drehen lassen, die Futures vom Minus ins Plus. Ich habe heute lang gesucht. Ich habe nicht gefunden, wer zuerst den Hörer in die Hand genommen hat, also wer wen angerufen hat. Aber wir können wieder über den Handelsstreit reden. Gestern nach sieben Monaten haben äh, Joe Biden und Xi Jinping äh, miteinander telefoniert. Ich glaube, sogar eine ganze Dreiviertelstunde. Die hatten nicht also einiges zu sagen. Das wird vom Markt jetzt freundlich aufgenommen. Also Ich habe bislang da nicht so viel äh, Freundliches gefunden. Du?
1: Naja, es ist halt auch wieder diplomatisch, das, was eben ähm, Frau Lagarde sozusagen gestern auf dem glatten geldpolitischen Parkett dann sozusagen gut vollzogen hat. Den Tanz haben heute... Beiden und Xi Jinping dann oder gestern? ebenfalls gut vollzogen beziehungsweise die Diplomaten. Man hat also hier mal wieder das ganze Portfolio an Formulierungen rausgeholt. Man spricht hier von natürlich ersten erfolgreichen beziehungsweise vielversprechenden Gesprächen nach sieben Monaten in Hinsicht auf breite strategische Diskussionen, die geführt worden sind. Beide Staatsmänner hätten sich über Bereiche des oder hätten über Bereiche diskutiert, wo die Interessen aufeinandertreffen und über Bereiche, wo eben die Interessen, Werte und Perspektiven auseinandergehen. So hört sich das auf Diplomatendeutsch an. Genau, man kann sich jetzt seinen Rest denken. Es soll sogar ein 90-minütiges Gespräch ähm, gewesen sein. Also Wahrscheinlich hat vielleicht erst Biden äh, Xi Jinping angerufen, danach hat dann Xi Jinping Herrn Biden zurückgerufen. Man weiß es nicht. Vielleicht äh, ja. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall, denke ich, gut für die Märkte und natürlich auch für das internationale politische Paket, was ja noch rutschiger sein kann. Und dahingehend ist es ganz gut, dass die beiden großen Staatsoberhäupter hier zumindest mal wieder die Telefonhörer an die Hand nehmen und sich gegenseitig dann eben noch mal abklopfen. Das signalisiert so ein bisschen, dass man zumindest mal weggeht von den ja, wie soll man sagen? eher Zeichen setzen in den Märkten, die ja doch in der Vergangenheit relativ schlecht auch angekommen sind, die auch immer wieder ganze Sektoren, wie zum Beispiel zuletzt den Technologiesektor, unter Druck gesetzt haben. Ich finde es gut, die Märkte fanden es gut. Wir werden sehen, was daraus weiter entsteht oder?
0: Ja, ist ein Anfang. Ne? Ein hochrangiger Regierungsvertreter hat ja auch gesagt, probieren geht über Studieren und dann ob weitere Gespräche stattfinden, Es ist ein Anfang. Sagen wir, wie es ist. Du hast gesagt, für Sachen, wo man übereinstimmt, ja, äh, Klima <lacht> und den Rest, wo man über, wo man nicht übereinstimmt, fertig. Das ist der Rest dann, ne, der übrig geblieben ist. Ähm, man hat äh, also viel äh, zu bereden gehabt. Man äh, hat auch angeblich äh, mit Kritik hin nicht gespart. Beiden äh, soll halt äh, sich auch über den indopazifischen Raum geäußert haben, dass er das nicht so gut findet, wie China das da macht. China soll ja auch gesagt haben, dass es nicht so gut findet, wie die USA mit ihm umgeht. Also von daher, ja, es war ein Anfang, ich finde mehr nicht, also solange auch nichts Fruchtbares dabei rauskommt und ich glaube auch, dass es erstmal nichts an den Zoll und Sanktions, an der Zoll und Sanktionspolitik ändert, also von daher, ja, das ist mal ein leichter Anfang aber mehr auch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Also hier gilt dann auch, probieren geht über studieren. aber, aber nicht ich gesagt, ne? sondern eben ein hoher amerikanischer Regierungsvertreter. Dann haben wir noch einen Flash Crash in Bitcoin die Woche gesehen. Wir waren ja locker über 50.000 und auf einmal waren wir auch ganz, ganz, ganz locker unter 50 und sogar Kurz unter 40. Ähm, hast du eine Erklärung gefunden? Haben ja viele gesucht, warum es da so extrem nach unten gegangen ist. Dann wurden gesagt, dass äh, Hebel-Trader hier da ausgestiegen sind oder Positionen so groß gemacht haben, dass es zum Absacken geführt hat. Ähm, hast du was gefunden dazu?
1: Das war ganz interessant insgesamt, sich mal die ähm, ganzen Abläufe an den Kryptomärkten anzusehen. Der Bitcoin ist ja an dem gleichen Tag abgesagt, als in El Salvador das erste Land äh, auf der Erde sozusagen angefangen hat oder beziehungsweise bestätigt oder zumindest den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hat zugelassen. Und da ist eine Spekulation im Markt gewesen, dass im Vorfeld einfach viele Trader darauf gesetzt haben, und zwar auch mit sehr, sehr hoch gehebelten Mittels Krediteinsatz eben gewetten, dass dadurch dann eine künstliche Nachfrage durch die ganzen Bewohner von El Salvador im Bitcoin-Markt entstehen wird, weil die Regierung jeden Mitbürger bzw. der Bevölkerung dann jeweils 30 US-Dollar umgerechnet in die Wallets äh, einbuchen wollte beziehungsweise die Möglichkeit geben wollte, dass man die dann eben kaufen kann, da ist aber der Staat irgendwie mächtig in die Hose gegangen und daraufhin scheinen dann eben einige Positionen liquidiert worden zu sein und dann hat sich das Ganze natürlich dann akkumuliert, also Stop-Loss-Verkäufe sind dann eben oder Stop-Loss-Limite sind getriggert worden, sodass der Bitcoin dann relativ herbe doch einen Bauchklatscher hingelegt hat. Ich denke, ja, die Aktion kann man abpacken. Das hat man den Finanzmärkten auch oftmals. Vielleicht erinnerst du dich auch so an manche bzw. beziehungsweise Index Neubesetzung, wo im Vorfeld Aktien dann eben hochgekauft worden sind, weil man eben dachte, jetzt müssen ja die ganzen Indexfonds einsteigen, ja, die sind dann im Vorfeld aber schon eingestiegen, beziehungsweise haben das dann über Termingeschäfte schon abgewickelt oder abgesichert, sodass dann dahingehend als dann eben der große Event oder beziehungsweise das große Event kam und die Neuaufnahme tatsächlich stattgefunden hat, der Wert in Minus gelandet ist und so ähnlich haben wir es beim Bitcoin auch gesehen, zusätzlich muss man natürlich sehen, es ist ja auch schon eine relativ hohe Erwartungsverhaltung im Vorfeld drin gewesen, das heißt, welcher Impuls sollte dann noch dafür Sorge tragen, dass zukünftige oder weitere Käufer in den Märkten kommen, da da gab es dann auch nochmal Liquiditätslücken drin im, äh, im weiteren Handelsverlauf. Also viele, viele Dinge, die da zusammengekommen sind. Aber so sind ja Crashs halt auch. Die kommen ja nicht meistens wirklich nur aus einem Aspekt oder aus einer Gründung heraus, sondern da tummeln sich ja dann doch ganz, ganz viele Einflussfaktoren und haben dann so einen Schneeballeffekt, oder? Hast du noch was anderes gefunden?
0: Nee, du hast alles aufgezählt. Ich wollte eigentlich gerade schon gehen, aber ich habe ja noch zwei weitere Teile. Ich wollte mit meinen neuen schüchen jetzt einfach äh, hier das Paket verlassen. Ähm, mein Paket hier wird nämlich auch gemacht, wenn man im Hintergrund ein wenig was hämmern hört, äh, dann tut mir das leid, aber äh, ich habe die Handwerker im Haus, die machen mein Paket. Ähm, ja, du hast eigentlich im Grunde genommen alles gesagt. Man konnte auch Böses vermuten, dass vielleicht, <lacht> man kann ja China nicht alles in die äh, Schuhe schieben, ne? aber es ist natürlich schon äh, irgendwie auch äh, bezeichnend gewesen, dass wirklich so ein, ähm, sag ich mal, im Grunde genommen wichtiger Tag für den Bitcoin, dass wirklich der Bitcoin im allerersten Land als offizielles äh, Zahlungsmittel ähm, anerkannt wird, dass der dann äh, so in die Hose geht. Es gab ja dann nur noch Probleme, mit den Servern in El Salvador, die nicht so richtig funktioniert haben. Die Leute haben protestiert, weil sie kein Bitcoin wollen. Also ja, aus dem richtigen Festtag ist dann äh, eher, was ist denn das Gegenteil von Fest? Trauertag. Trauertag. Oh, Trauerspiel. Aus dem Festtag ist ein Trauerspiel gekommen. Und ich trete jetzt mal in die Fußstapfen äh, des... Äh, hochrangigen amerikanischen Regierungsvertreter, äh, nicht in seinem Posten, aber von seinen Sprüchen, das, was an der Börse auch immer sehr gut passt, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ne? <lacht> und Das war hier genau der Fall. Äh, das ist aber, aber oft an der Börse auch so, wie du schon sagtest, die, die wirklich offensichtlichsten Dinge, wo man denkt, ha, hier bin ich äh, zu 100% aus dem Risiko raus und hier kann ich ja nicht daneben liegen, davon gehen extrem viele Falsch. Genauso wie wenn äh, JP Morgan oder Morgan Stanley oder Goldman Sachs für einen Ölpreis von 100 Dollar oder mehr trommelt, dann kann man fast eigentlich im Grunde genommen davon ausgehen, äh, so, jetzt geht es wieder Richtung 50. <lacht> das ist eigentlich ähm, das extrem offensichtliche trifft meistens oder in vielen Fällen an der Börse wirklich nicht zu. Und die Gründe dafür hast du alle schon genannt. Jetzt können wir doch Forrest Gump zitieren, Böse dem, der Böses denkt, dass es das genau tatsächlich an diesem Festtag passiert. Aber einen großen Schaden, finde ich, hat es jetzt auch nicht angerichtet. Das ist ein Flash Crash, da sind wir wieder so langsam dabei, uns zu erholen. Und es geht wieder aufwärts. Also aus der Ruhe bringen würde ich mich davon jetzt auch nicht lassen. Also auch wenn es natürlich äh, schmerzhaft ist, wenn es so tief nach unten geht. Aber wir haben ja auch eine relativ schnelle Gegenbewegung wieder über 40 gesehen. Und von daher, ja, ähm, abhaken. So, jetzt hast du deine Schuhe von Mochas an
1: na ja, beziehungsweise nicht an, aber ich habe sie hier in dem Karton und sie, kann sie mir sozusagen jetzt live während der Sendung ansehen und ich muss sagen, die sind echt mega, also die Qualität ist gut, der Karton ist gut, gut verpackt ist echt, also wie gesagt, man kann es eigentlich nur empfehlen, äh, sich da mal ranzugucken, ich habe mir hier die welche sind das? Oxford Black Carve sozusagen mal gegönnt und ähm, ja, bin zufrieden.
0: Ja, habe ich auch schön alles gemacht mit äh äh, Beutelchen, wenn man verreist, ne, dass man den Schuhkarton nicht mehr mitnehmen muss, wirklich schlichte äh, Eleganz aus dem Hause Mochas in äh, Spanien produziert und äh, dann nach Schweden importiert und von da weiterverkauft, das ist auch alles äh, sehr schöne Wege und äh, wir haben auch ein kleines Guzzi für unsere Zuhörer, hatten wir schon letzte Woche angekündigt und äh, heute gibt es es natürlich nochmal äh, www.mochas.de geschrieben, äh, .com, Entschuldigung, äh, geschrieben, www, kann glaube ich jeder schreiben, den Punkt kriegt auch jeder hin, dann M-O-R-J-A-S und dann nochmal .com. Und wenn man da den Rabattcode come on eingibt, C-O-M-N, C-O-M-O-N, dann bekommt man 15% Rabatt auf seinen Einkauf. Also alles hervorragend gemacht, wir arbeiten mit Mochas jetzt diesen Monat mal zusammen und gucken mal, was es bringt. Mir gefallen die Schuhe wirklich extrem gut, wenn ich mir die so angucke. Und ja, in Teil 2 verrate ich, welchen Schuh ich hier vor mir stehen habe. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Es geht um Ihre Fragen und wir versuchen, sie zu beantworten. Die erste Frage geht an dich, Andreas Tencent. Tja, China verbietet die Zulassung neuer Online-Spiele. Wie schwer wiegt das jetzt? Wir hatten ja schon die Einschränkung und jetzt haben wir auch noch das Verbot. Ähm, puh, wie siehst du es? Ja, das ist schon
1: hardcore. Also man muss wirklich sagen, hier macht China oder die chinesische Regierung wirklich ernst und hat hier wahrscheinlich auch das, was sie ja gesagt hat, dass die Online- oder beziehungsweise Videospiele wie Morphin auf das Gehirn wirken, ähm, wirklich ernst genommen. Man hat nämlich nicht nur jetzt die neuen, neuen Spiele verboten, die Zulassung, sondern man hat auch für Minderjährige, eine Anordnung rausgegeben an die großen Spielefirmen, dass diese nur noch freitags bis sonntags zwischen 20 und 21 Uhr überhaupt dann noch spielen dürfen. Außerhalb dieser Zeit ist es verboten und die Strafen sind entsprechend drakonisch. Man wird das auch oder kontrolliert das entsprechend auch. Also hier darf man die Situation nicht unterschätzt und es hat natürlich auch die Wirkung überhaupt nicht verfehlt. Tencent hat ist in den Keller gerauscht und äh, das zeigt aber auch, wie schwierig das äh, ganze Umfeld insgesamt ist. Das. Also immer wieder natürlich auch durch neue Regularien, durch Eingriffe der Regierung in bestimmte technologische Felder einfach hier ja Geschäftsmodelle nicht in Frage gestellt werden, aber stark eingeschnitten werden, und von daher bleibt damit also China weiter, beziehungsweise die Anlage in China natürlich immer mit diesem politischen Risiko behaftet. Das ist nach wie vor aussichtsreich, da bin ich nach wie vor der Meinung. Aber es ist halt wirklich schon ein Unterschied. Gerade Spiele leben ja davon, dass eben sehr, sehr viele Ingame-Käufe getätigt werden. Und wenn dann eben die Käufergruppe oder eine Käufergruppe in der Nutzung so stark beschnitten wird, dass die halt tatsächlich eigentlich nur noch drei Stunden in der Woche entsprechend nur noch dann zugreifen können, dann ist es natürlich wirklich auch ein herber Einschnitt. Ich denke, das wird man auch in den Zahlen dann sehen. Zwar jetzt vielleicht nicht so also extrem stark, aber man wird es auf jeden Fall in den Umsätzen von Tencent und Co. sehen. Also von daher, es ist schon eine Sache, die auf jeden Fall richtungsweisend ist. Und man muss halt sehen, wie lange das entsprechend dann anhalten kann. Ja, richtungsweisend scheint ja auch eine neue Kooperation zwischen Sixt und Mobileye zu sein. Ist es gut für, für welche Achse? Für Sixt, für Mobileye oder sogar für beide, Markus?
0: Wenn Mobileye äh, noch äh, selbst börsennotiert wäre, wäre es für die was die neuesten Kooperationen, die sie hier abgetätigt oder getätigt haben auf der IAA, wirklich, äh, wirklich ein richtiges Fund. Mobileye war einer, ich weiß noch, ähm, vor fünf oder sechs Jahren eine Werte, die ich total klasse fand äh, und auch äh, vorgestellt habe in meinem Börsenbrief und gesagt habe, äh, aus der Aktie wird richtig was. Und äh, die war ja in Konkurrenz damals, äh, wenn es In der Technikmesse in Las Vegas hatte man neue eben Techniken für das autonome Fahren vorgestellt. Aber jetzt gehört sie zu Intel. Die haben sie halt einfach übernommen. Und da gehen sie so ein bisschen unter. Aber die Kooperation ist zumindest gut für Sixt. Auch ein Stück weit sogar gut für Nio. Weil man wird autonom fahrende Taxen in München an den Start bringen. Ab 2022 das ist eine sehr gute Kooperation. Man kann über die Sixth App bestellen, man kann auch über eine App von äh, Intel bestellen und ähm, von daher ist das wirklich für beide Seiten gut. Mobile Eye ist halt eben nur leider nicht mehr <lacht> eigenständig an der Börse, sonst äh, wäre das alles viel besser. Aber Intel, da geht es ein bisschen unter, ist schade. Aber Mobile Eye hat auch, wenn man so guckt, auch auf der... Äh, auf der IAA einige Kooperationen vermeldet, da wäre zum Beispiel jetzt eben die mit Six, die wir hier gerade, wo wir die Frage haben, einen Tag vorher hat man zum Beispiel auch was ganz Intelligentes oder finde ich auch sehr schön gemacht, wo man auch der Aktie von Scheffler, glaube ich, schön unter die Arme greift. Man wird zusammen mit Scheffler, und um dem Automobil zu liefern eine autonome, einen autonom fahrenden Bodensatz quasi entwickeln. Also da äh, gibt es halt eben den Unterbau und fürs Auto mit äh, autonomem System, das autonom fährt und dann kann dann im Grunde genommen jeder sein eigenes Chassis draufsetzen. Ist vielleicht ganz interessant, wenn wir über ein Apple-Car oder irgendwas nachdenken, dass äh, die vielleicht sagen, hier baut uns den Unterbau, wir setzen unser Auto oben drauf und schon äh, fährt es autonom. Ähm, das macht man mit Scheffler, mit Six jetzt eben äh, die autonomen Taxen, die ab 2022 fahren. Aber nicht autonom, sitzt noch ein Fahrer mit dabei. Aber natürlich sammelt man jetzt hier viel äh, enorm viel Daten, dann auch in München. Also eine Kooperation, die SIX mit Sicherheit weiterbringt, die six Aktie interessant macht. Das Ganze auch in siebensitzigen Autos von NIO, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Ähm, also die profitieren auch ein Stück weit davon, weil man die Autos eben verkauft. Und wer dann schon immer mal ein NIO-Auto sehen wollte äh, in Natura, der fährt dann einfach im nächsten Jahr in München mit äh, diesem äh, Anbieter mit Sixte und dann kann man sich das Ganze in Ruhe angucken. Ich finde, es ist eine schöne Kooperation, eine gute Sache für die Sixt-Aktie, also geht weiter. Dann haben wir eine Frage, die eigentlich könnte auch so ein Dauergast bei uns sein, ne? BASF. Gute Aussichten, gute Geschäftsentwicklung, ist das wirklich schon alles eingepreist? Die Aktie, die bewegt sich ja nicht.
1: Nee, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Frage, auch wenn man mal glaubt, die kann man einfach beantworten, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite ist tatsächlich zumindest erstmal das eingepreist, was natürlich das Unternehmen gesagt hat, was die Investoren annehmen, aber genau da liegt momentan auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, beziehungsweise dann eben auch der Hase im Pfeffer, das ist nämlich die Aussicht und da sind sich die Investoren überhaupt nicht einig, wie geht es in Europa, wie geht es in den wichtigen, in den Kernschlüsselmärkten weiter, was ist mit China, was mit Nordamerika, alles Fragen, die halt offen sind und vor allen Dingen, wenn man jetzt noch von den Volkswirtschaften in die einzelnen Branchen reinschaut, dann sieht man das zum Beispiel, wie bei den Kon äh Konkurrenten von Covestro gehört haben, der ja auch in dem Kunststoffbereich sehr stark natürlich, oder beziehungsweise Hauptgeschäftsfeld hat, dass aus der Bauindustrie kommen große Nachfragen, aus der Autoindustrie, aus der Elektronik und Medizinprodukten. Aber, wenn man sich eben nochmal die Autoabsatzzahlen ansieht, dann sieht man, dass da auch nicht wirklich alles eitel Sonnenschein ist. Hier muss man genau hinschauen, die läuft es in manchen Ländern, in manchen Ländern wiederum nicht. Von daher kann man attestieren, ähm, bei BASF ist denke ich, sehr, sehr viel Überraschungspotenzial vorhanden. und zwar genau dann, wenn eben hier tatsächlich sich zum Beispiel in China zeigt, dass da eben weiter in die Konjunktur gut läuft und dass natürlich hier die Nachfrage auch nach den Kunststoffprodukten von BASF weiterhin hoch bleiben. Man darf nicht hier vergessen, BASF ist Europas größter Chemiekonzern, ist natürlich in vielen wichtigen Schlüsselbereichen extrem gut aufgestellt. Und was ganz, ganz spannend ist, BASF hat, äh, BASF hat ja vor kurzem, beziehungsweise in den letzten Jahren, extrem die Investition in China hochgekurbelt. Dafür musste sich der damalige Vorstand doch eine oder andere Ohrfeigen abholen von Investoren, die gesagt haben, oh, ob das nicht zu so gefährlich ist, hier diesen Starken Cluster oder ein starkes Absatzcluster in China eben äh, zu bauen. Jetzt scheint sich die äh, Prognose, jetzt scheint sich die Strategie als richtig herauszuzeigen und, äh, oder herauszustellen und davon kann der Konzern profitieren. Aber es ist eben, wie gesagt, eine Frage, wie entwickelt sich die Konjunktur weiter? Von daher alles eingepreist? Nein, aber wichtig ist ja, wie reagieren die Investoren darauf? Und das ist eben momentan sehr, sehr vorsichtig. Deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen Mutigeren, Zuhörer interessant auf dem Niveau tatsächlich in BASF einzusteigen. Die Bewertung ist aus meiner Sicht daraus nicht teuer, wenn man sich das KIV ansieht. Man hat auch noch eine gute Dividendenrendite und ich glaube, man muss einfach auch mal ein bisschen Abstand, die Sichtweise einfach auch erweitern und nicht immer nur auf die kommenden ein, zwei Jahre schauen, sondern bei BASF kann man durchaus auch mal sagen, man legt sich so eine Aktie mal fünf oder zehn Jahre weg, sieht die eher als Value wert und lebt dann eben von dem Dividenden-Cashflow. Ich denke, das wäre auch mal ein interessanter Ansatz. Jetzt ist die Frage, was für einen interessanten Ansatz kann man denn bei den SFC Energy fahren? Gute Nachrichten gehen weiter. Noch aufspringen, Markus?
0: Ich würde noch ein bisschen warten, aber ja, ich glaube, man kann ja tatsächlich äh, noch mal draufspringen, ähm, wenn die sich über 30 Euro hält. Halt, äh, aktuell ist ja mal so, in der Wasserstoffbranche äh, laufen ein paar Aktien und ein paar laufen wieder nicht. Ähm, ich sag mal, die alte Bekannten oder wie nennt man das, die üblichen Verdächtigen. Die sind eigentlich fast so wenig, ja, darf man ausgelutscht sagen? Ja, ne, ist ja nicht schlimm. Jo. Die sind so ein bisschen von der Marktfläche verschwunden, die sind in einer stabilen Seitenlage, mal geht's es rauf, mal geht's runter, kämpfen mit der 200-Tage-Linie. Und dann gibt es auch so ein paar Aktien aus dem Bereich, die mit neuen Aufträgen und alles. Äh, gut zurechtkommen und äh, die sind dann halt eben gefragt und dazu gehört äh, SFC Energy. Man hat jetzt wirklich äh, ein paar gute Nachrichten am Stück rausgehauen. Zum einen hat man äh, eine Kooperation mit Nel äh, gemacht. Das ist ja immer, wenn wir über Wasserstoff früher gesprochen haben, habe ich ja immer gesagt, ich favorisiere wirklich ähm, Plug Power, weil ich hier alles aus einer Hand bekomme. Ich muss nicht gucken, äh, wer baut mir... Äh, das alles zusammen, ja, weil ich ja bei Neil oder so nur einen Elektrolyseur bekomme, da müsste ich mir bei Powercell eine Brennstoffzelle bestellen und äh, so und so müsste ich mir halt quasi über vier, fünf verschiedenen Firmen meinen äh, Wasserstoffbaukasten zusammenbauen. Zum einen hat sich jetzt hier Neil mit äh, SFC Energy zusammengetan, dass man den Elektrolyseur mit diesen Brennstoffzellen hier verbindet und in den kommenden Jahren hier ein kompaktes äh, Produkt auf den Markt bringt, wo man wirklich dann alles hat. Zum anderen äh, ist äh, SFC Energy in den äh, indischen Markt eingestiegen mit einer sehr guten Kooperation, auch mit einem Unternehmen, äh, was, das Name mir gerade nicht auf der Zunge liegt, aber das in staatlicher Hand ist und äh, hier auch für die Verteidigungselektronik und alles zuständig ist. Und dann hat man jetzt noch den größten Unternehmensauftrag die Woche gemeldet für diese EFOY oder EFOY Brennstoffzelle. Der Vorteil daran ist ja, dass die mobil sind, dass man die aufstellen kann und dass sie für kleinere Masten benutzt werden kann. Wir sind ja hier in quasi mit SFC Energy in so einer, in so einer Nische drin. Ja, wir sind nicht bei dem äh, Unternehmen, was die Mega-Elektrolyseure baut und Megawatt an Wasserstoff herstellt, sondern wir sind ja hier bei wirklich kleinen äh, Brennstoffzellen, die über Solar oder so direkt betrieben werden, womit man eben kleine Überwachungskameras wie zum Beispiel äh, in Amerika an den Supermärkten oder so, das stellt man auf. Ding funktioniert. Da hat man ja meistens, wenn man eine Baustelle oder so hat, nicht kein Strom. Da waren ja früher dann immer die Dieselaggregate oder so für zuständig, die dann da den ganzen Tag gerührt haben, damit man auch äh, Strom hat. Aber an solchen Baustellen und das braucht man halt alles eben nicht, wenn man sich ein Produkt von äh, SFC Energy holt. Da kann man dann wirklich dann äh, die ganzen Dinge aufstellen und dann funktionieren die auch direkt. Und so hat jetzt eben auch äh, amerikanisches Unternehmen für über vier Millionen Dollar eingekauft und für seine Produkte eben für diese Kamerasysteme, die an Supermärkten stehen und die Parkplätze überwachen oder an Baustellen eben den Zugangsbereich überprüfen. Also von daher sind gute Sachen. Die Aktie ist jetzt über die 30-Euro-Marke rausgegangen. Wenn sie da länger bleibt, denke ich, dürfte sie auch noch ein Stück nach oben gehen. Auf jeden Fall gehört sie aktuell zu den Highflyern in der Branche. Dann hätten wir noch VW, die kommen heute mit gar nicht so guten Nachrichten um die Ecke. Ne? Absatz bricht im August um 22 Prozent ein. Für dich ein
1: Problem? Ja, jetzt muss man sich zurücklegen, die Ohren spitzen. Jetzt kommen nämlich ein Haufen Zahlen, da muss man wirklich in die Tiefe reingehen. Die, <lacht> die Ohren gespitzt <lacht> und nicht den Bleistift gespitzt. Nein, äh, 22 Prozent hört sich natürlich dramatisch an, ist es theoretisch auch, aber... Insgesamt muss man halt sehen, dass im vergangenen Monat der Umsatz um 22,3% auf 616.500 Fahrzeuge zurückgegangen ist. Allein die Zahl ist schon brutal, Wenn man überlegt. Tesla kämpft immer noch um die eine Million Marke Absatz pro aufs Jahr gesehen. Mittlerweile, wie gesagt, hier, oder was heißt mittlerweile, Volkswagen setzt 600, über 600.000 Fahrzeuge pro Monat um. Dann muss man das Ganze sich auch nochmal genau ansehen, wie die Verteilung denn ist. Ich hatte es ja bei BASF schon gesagt, es gibt halt einige Regionen, da läuft es bei anderen eben nicht so. Und hier ist eben mal ganz klar Asien mal wieder der Spitzenreiter. China liegt hier mit einem Plus von 32,6%. Prozent. Ganz weit vorne. Asien insgesamt ist die Region, die sozusagen eigentlich ähm, Volkswagen derzeit wirklich den, ja, wie soll man sagen, den Arsch rettet, um es mal wirklich so formulieren, wie es ist. In Westeuropa ist der Absatz zurückgegangen, minus 16,2, Nordamerika ebenfalls um minus 13 Prozent. Also man sieht hier, die Abhängigkeit aus oder in Richtung Asien ist auf jeden Fall ganz, ganz klar da. In den ersten acht Monaten hat der Gesamtkonzern, immer noch 6,315 Millionen Einheiten verkauft, das ist schon ordentlich und immer noch ein Plus von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jetzt habe ich euch hier ganz, ganz viele Zahlen oder die auch ganz viele Zahlen genannt, aber insgesamt zeigt sich, ja, wir haben momentan einen Einbruch. Der ist ja auch von der Kommunikation her, von Volkswagen heraus, ganz klar Lieferkettenproblem äh, geschuldet, generell auch bei der Auslieferung, bei der Verschiffung. Also man merkt einfach, hier läuft noch nicht wirklich alles rund, aber es gibt natürlich auch ein gewisses Potenzial, wenn dann eben wieder alles soweit ähm, zumindest so läuft, wie sich der Konzern es vorstellt. Auch bei den Marken ist es ganz interessant, da sieht man nämlich auch, es gibt einige Lieblinge bei den äh, Unternehmen, so sind momentan Skoda nicht so gefragt. Hier sieht man wirklich einen Einbruch um über 30 Prozent, währenddessen zum Beispiel Audi und Porsche zwar auch rückläufig waren, aber eben nicht so krass. Bei Audi lag das minus nur bei 20 Prozent und bei Porsche eben bei 18,5. Was aber ganz, ganz interessant ist und was eben auch zeigt, was in China momentan sehr stark gebraucht wird, sind LKWs. MAN mit plus 15,2 Prozent und Scania sogar mit 33,9 Prozent Zuwachs. Hier muss man natürlich sehen, klar, wir haben einen Basiseffekt aus 2020, der natürlich dafür Sorge trägt, dass wir diesen extrem starken Sprung bei den Absatzzahlen im Lkw-Bereich sehen. Aber insgesamt sieht man, dass im Tier die Nachfrage noch sehr, sehr hoch ist und von daher denke ich mal. Ein Problem wird es dann, wenn es langfristig ist. Ich denke aber, wir haben hier sehr viele Sonderfaktoren, die einfach dafür eben verantwortlich sind, dass dieser Umsatzeinbruch bzw. Umsatzrückgang zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir hier eine Relativierung bzw. eine Glättung im den kommenden Quartal sehen, sodass es aus meiner Sicht daraus kein Beinbruch oder kein großes Problem ist.
0: Dann ist es kein Problem. Hervorragend. Dann verrate ich noch, welchen Schuh ich habe. Als wenn es abgesprochen wäre, ne? ist es aber nicht. Wenn man auf die Seite www.morjas.com geht, also M-O-R-J-A-S, dann sieht man ihn sofort, den Chelsea mit hervorragender Gummisone, eine Stieflette, die steht hier vor mir, gefällt mir ausgesprochen gut. Und wenn Sie die auch haben möchten, es gibt 15% drauf, wenn man den Rabattgutschein, come on, eingibt. Und wir kommen zu Teil 3. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, und im Hintergrund hört man es vielleicht leicht, wo gehobelt wird, da fallen Späne, hier wird das Parkett geschliffen, deswegen ist es ein kleines bisschen vielleicht im Hintergrund zu hören. Wir kommen zu den Aktien, die bei OnVista im Fokus stehen und die bei der direkt am meisten gekauft oder verkauft werden. Wir fangen mal an mit einem klassischen Wert, wo die Spekulation natürlich sehr, sehr hoch ist. Novavax, was machen die Anleger bei euch? Setzen sie darauf, dass der Impfstoff kommt?
1: Ja, also man sieht das schon, die ganze Woche über sind die Aktien gesucht gewesen. Gestern ein paar Gewinnmitnahmen. Ist ja auch klar, gute Neuigkeiten gab es eben von den US Center for Disease Control and Prevention aus den USA. Hier ist man sozusagen in der Phase 3 bei den Ergebnissen, wenn man zwei Impfstoffe, also Impfstoffdosen von Novavax erhalten hat, dass man eben als Folgeimpf zumindest eingestuft werden kann. Jetzt steht natürlich noch die offizielle FDA-Zulassung aus, aber es sieht zumindest erstmal von den Anfangsstartpunkt her so aus, dass das eben erfolgen könnte. Und dahingehend die Spekulation eben bei unseren Kunden dafür zumindest erstmal sorgen, dass die Aktien gekauft werden. Ja, Steinhoff, die hat man in der letzten Woche, diese Woche können, müssen natürlich auch wieder rein, die neue Wirecard. Erzähl, was ist los? <lacht>
0: Ja, Achterbahnfahrt, wirklich vom Allerfeinsten. ne Mal eben um über 50% eingebrochen, dann wieder äh, 100% gestiegen, dann wieder um 25% eingebrochen. Ja, äh, die Nachrichtenticker standen nicht still bei Steinhoff und äh, die Aktionäre standen auch nicht still. Die waren also auch wirklich die ganze Woche unter Strom. Heute geht es auch nochmal abwärts. Es geht ja eben darum, dass viele darauf spekulieren, dass äh, Steinhoff mit den wichtigsten Gläubigern aus diesem Finanzskandal eben eine Einigung erzielen kann. Da gibt es zwei verschiedene Gruppen, eine davon ist besonders wichtig und mit der sollte äh, Montag oder Dienstag ein Treffen stattfinden. Das ist, ein das ist dann abgesagt worden und auf Donnerstag verschoben worden. Das hat die Aktie dann wieder belastet. Dann war es auf einmal wieder gut, dass das Treffen doch stattfindet und so hin und her ist die Aktie immer schön rauf und runter gefahren. Und Donnerstag dann äh, aus heiterem Himmel wurde die Veranstaltung wieder abgesagt, aber diesmal auch noch. Ohne neuen Termin. Also die Hoffnung, dass Steinhoff sich wirklich hier gütig mit seinen Gläubigern einigen kann und weitermachen kann. Die hat mal wieder einen herben Dämpfer bekommen. Aktie ist äh, damit immerhin noch ja, ein Zockerpapier. ne? Und hat diesem Namen auch wirklich in dieser Woche alle Ehre gemacht. Da ne? war fast der ja wirklich alles dabei. 50% Minus, 100% Plus. Kann man nicht meckern. Ne? So sollen Zockerpapiere sein. Dialog Semiconductor ist da keins.
1: Nee, das ist genau das Gegenteil. Hier sieht man eben doch ganz klar Verkäufe. Hier gibt es ganz viele ähm, Kunden bei uns, die jetzt sagen, Mensch, 67,5 ist das Über Übernahmeangebot von der japanischen Firma Renesas. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Der Drops ist gelutscht. Dann nehme ich lieber die Aktien bzw. das Übernahmeangebot verkauft, die eben an der Börse. Und entsprechend sind diese Woche einige Papiere eben aus den Depots rausgeverkauft worden und damit die Aktien zumindest bei den ausländischen Titeln in dieser Woche auf Platz 1 gelandet und hier alles andere als spekulativ, sondern wirklich eigentlich eher, wie soll man sagen, langweilig. Alles andere als langweilig, Siemens Energy, oder?
0: Ja, die Aktie, ich, ich mag die Aktie eigentlich und ich bin ja auch ein Wasserstoff-Fan und alles und ich habe ja auch mal gesagt, für mich wird Siemens Energy einer wirklich der großen Player in der Branche und mit der, ja. Aber so richtig in Schwung gekommen ist die Aktie immer noch nicht. Erst war es dann eine ganze Zeit lang, dass eben auch äh, viele, wir wissen ja, Siemens Energy ist ja kein normaler Börsengang gewesen, sondern gab es ja quasi äh, für Siemens Aktien einfach nur squeeze aus, äh nicht squeeze, ja squeeze aus wirst du irgendwann vielleicht auch wieder gehen. aber einfach ausgegliedert eben von äh, Siemens, vom Mutterkonzern und da haben eigentlich viel später als viele erwartet haben, erst die großen Adressen angefangen, ihre Positionen abzubauen. Dann hat ja auch jeder Fonds, der Siemens im Depot hat, hat die Aktie bekommen. Und da hatten ja auch viele gedacht, ja, die hauen die direkt so richtig raus. Aber ich glaube, die waren auch hier äh, ein wenig cleverer, haben erstmal jetzt gewartet, dass die Aktie ein bisschen steigt. Und dann haben sie angefangen, äh, die Aktie zu verkaufen und hat natürlich auf den Kurs weiter viel gedrückt. Und jetzt war wieder so eine richtig schöne Erholung und dann kam... Äh, JP Morgan um die Ecke diese Woche und hat äh, Siemens Energy auf neutral abgestuft und das Kursziel auf 29 Euro runter und damit war so drei Viertel der Erholung äh, innerhalb an einem Tag mal wieder von äh, JP Morgan ausgelöscht. Hintergrund war, dass man davon ausgeht, dass es noch größere Probleme gibt bei Siemens Gamesa, die sich auf Siemens Energy auswirken könnten. Ich sehe es nicht ganz so. Ich glaube, äh, Siemens Gamesa hat seine Prognose schon gesenkt und alles. Ähm, ich glaube, dass ja da nicht noch viel Schlimmeres kommt. Von da, ja, aber kann man nichts machen. Ne? Die Märkte haben recht. JP Morgan wird mehr gehört als meine Wenigkeit. Und deswegen ging es für die Aktie wieder runter. Und bei uns haben alle draufgeschaut. Und wir schauen jetzt noch... <lacht> Auch die Aktie habe ich im Musterdepot. Deswegen muss ich ein bisschen weinen. <lacht> Weil anscheinend verkaufen sie alle. Besser gesagt, ich habe einen Schein. Der war schon 100% im Plus. Und der ist jetzt nur noch bei 40. War ich wieder zu lange gewartet haben. Telekom, warum verkaufen die bei euch?
1: Ja, nee, Deutsche Telekom ist ganz witzig. Da scheint sich momentan auch so ein klein gegen groß anzubauen. Die großen Investoren verkaufen die Deutsche Telekom AG, weil äh, hier natürlich die Kapitalerhöhung, die man durchgezogen hat, damit man eben Softbank die Telekom-Aktien zukommen lassen kann, weil die ja im Gegenzug dazu ihren Anteil an T-Mobile USA an, die Deutsche Telekom, eben per Share-Deal sozusagen zurückgegeben haben, da ist, sind doch viele Investoren gewesen, gerade institutionelle, die haben da mal den Bleistift rausgeholt, haben den Block auf den Tisch gelegt, haben nachgerechnet und haben gesagt, na, wenn da eine Kapitalhöhung kommt, dann müsste sich das sehr ja entsprechend auch durch die oder beziehungsweise eine Kapitalhöhung vollzogen. Es wird sich das per Gewinn pro Aktie auch auf die restlichen Aktien natürlich auswirken und demzufolge werden die Aktien gerade von den großen Adressen zumindest verkauft. Was aber interessant ist, dass die Deutsche Telekom einen defensiven Charakter bei vielen Retail-Investoren hat. Man guckt hier, gern auch die hohe Dividendenrendite an dem Verhältnis zu den anderen deutschen Aktien. Von daher sind die deutschen Telekom-Aktien zumindest bei unseren Kunden eher gefragt gewesen. Also auch wieder ein schönes Beispiel dafür, groß gegen klein. Ich bin gespannt, wer richtig liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich nur so einen vorübergehenden Effekt sehen, eben durch die Kapitalerhöhung von den Aktien, die eben in Richtung Softbank gewandert sind. Und ansonsten ja, muss ich das eben zeigen, wie sich die Aktien dahingehend da performen werden. Eckert und Ziegler sind bei euch gesucht gewesen. Die waren ja auch von einem Rekord zum anderen unterwegs, oder?
0: Ja, da suchen. Ja, da wird viel gesucht, aber da wird wenig gefunden. Ich meine, bei der Telekom vielleicht noch, ne? Softbank hat sich auf einen Preis von 20 Euro eingelassen, ne? Das muss man ja auch nochmal betonen. Das muss man ja sagen, hat die Telekom ja auch nochmal clever gemacht. Also die Aktien, die die bekommen, haben einen Gegenwert rechnerisch von 20 Euro. Das heißt... Ähm, damit Softbank an dem Deal überhaupt erst nochmal wirklich richtig verdient, muss die Telekom-Aktie über 20 steigen. Aber der Softbank, sich darauf eingelassen hat, zeigt ja nun mal wieder, wie viel Potenzial doch in der Aktie stecken könnte. Also hoffentlich gewinnen die Kleinen. So, Eckert und Ziegler, kann ich nämlich ganz kurz machen. Es gibt keine Nachricht. Es läuft einfach nur. Die Aktie läuft, läuft und läuft. Ähm, die Zahlen waren gut, aber die liegen auch schon ein Stück weit zurück. Und... Äh, Manchmal haben wir so den Eindruck, hm, dann kaufen wir heute Eckern und Ziegler, rauf auf den Trend. Ich habe heute noch in Mahlzeit auch darüber gesprochen und habe gesagt, ähm, für mich wäre die Akte äh, mal so ein kleiner, eine kleine Short-Spekulation. Nicht, weil da irgendwas im Argen liegt oder irgendwas, sondern weil sie einfach äh, in den letzten Tagen und Wochen extrem heiß gelaufen ist und einfach äh, sich eine Verschnaufpause äh, ja, verdient hat, muss man fast schon sagen. Ich finde, die müsste man ein Stück zurücksetzen, damit wieder Schwung reinkommt. Aber eine richtige Nachricht, warum die Aktie so durch die Decke geht, die hat sich ja ähm, in diesem Jahr schon fast 300 Prozent gemacht. Also Wahnsinn. Also hier wird, glaube ich, einfach, äh, um nochmal auf den äh, von Anfang an zurückzukommen, hochrangigen äh, amerikanischen Ver Regierungsvertreter, äh, kommt äh, The Trend is Your Friend, glaube ich einfach, und hier springen vielleicht auch Handelssysteme oder ich weiß es nicht, was auf die Aktie war jedenfalls heute früh über 5% im Plus ohne Nachricht und aktuell sind es glaube ich noch zwei oder drei. Also Wahnsinn, Läuft wie ja, läuft nicht wie geschnitten Brot. Ne? Ja, läuft einfach. Aber ich bin der <lacht> Meinung, vielleicht sollte man hier ein wenig leiser treten. Ja. Damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst. Ich gucke jetzt noch ein bisschen meine Schuhe an. Und du?
1: Ja, ich werde einen schnellen Schuh machen mit den neuen Oxford-Schuhen von Mochas und äh, denke, das wird schon ganz gut ins Wochenende dann gehen mit den schicken neuen Botten.
0: Ja, wir müssen ein bisschen angeben. ne? Jawohl, da die neue Stühchen an und dann auf die Promenade in Hamburg. Jawohl, hervorragend. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bei uns regnet es und ich gucke mir morgen ein Fußballspiel von meinem Sohn an. Also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis nächsten Freitag.